0: Hablo a vos, que secuestraron a tu hijo, que se llevaron a tu mamá, que hace 40 días no sabes nada de tu abuelo, que arrancaron de tus manos a tu hermana, que rezás todos los días por tu amigo, a vos, que te mataron un familiar, a vos, que tenés el alma rota como yo, te digo que no estás solo, que estamos juntos y no nos vamos a callar, que seguimos condenando enérgicamente al grupo terrorista jamás que exigimos la liberación inmediata de los 240 secuestrados, que cada uno tiene nombre y apellido, sueños y un mundo que los está esperando que vuelvan a sus casas. Y a vos, que seguís en silencio y mirando para otro lado, también te digo, no puedo creer que duermas tranquilo, devuelvan a Ofelia, devuelvan a todos los secuestrados, los estamos esperando.
1: Bueno, ya estamos en línea con Hernán Feller, quien, a quien estábamos escuchando recién en su relato deportivo. Eh...
2: Ahí me parece que se cayó, sí, a se cayó Hernán, ahí, ahí vamos, a, ahí vamos a, a resolverlo. Ahí vamos a resolverlo. Pero en, en definitiva estaban escuchando recién ahí el, el, el relato de, de Hernán Feller, que es periodista deportivo de argentina, que relata los partidos, como les comentábamos, de la selección, de... De varios de, los, eh, de varios de los encuentros y en ese sentido él está haciendo una, cada partido que él relata está haciendo este, esta condena a, a Jamás eh, en la cual ahí, ahí, ahí creo que ya lo tenemos a Hernán, Hernán eh, Feller te saluda Jonathan Meta, ¿estás en línea?
3: Hola, Jonathan. Un abrazo grande. Sí, acá estoy.
2: Hola, Hernán. Eh, bueno, un abrazo para vos. Muchas gracias por hacerte de tiempo para, para hablar con nosotros. Eh, nosotros recién estábamos escuchando tu, tu relato que, que circuló, te diría, por todo el mundo, aquí en Israel en particular, con sus títulos en hebreo. Sí. Este, quería que nos cuentes un poquito más el trasfondo también de eso. Quería que nos cuentes un poco también de tu tía.
3: Bueno, este, este relato no, no es la primera vez que lo hago, Tal vez este tuvo mucha repercusión, como el anterior de, de Boca Newell's. Eh, bueno, a veces pasa que, que, que se viraliza algo más que otra cosa, pero ya lo he hecho desde el primer día que tuve la chance de poder hacerlo. Eh, tengo la, la posibilidad de, en la radio y también en la tele de, de tener un micrófono y tener la libertad de poder expresar lo que siento y lo que, y lo que quiero, con el apoyo absoluto e incondicional de quienes manejan tanto la radio como la tele. Y, y la realidad es que ellos me dijeron que podía expresar lo que yo sienta, y, y, y yo, por supuesto, dentro de los carriles normales, ¿no? Eh, yo acá no, no me meto en política, porque además no es el tema importante, sí hacer foco en condenar a, al grupo terrorista jamás y en pedir por la liberación de los 240 secuestrados. Y, y bueno, esto yo sé que, que tuvo una repercusión tremenda, que se viralizó por todas partes, eh, recibí mensajes de Israel cientos y cientos, eh, la verdad debo decir que me hubiese gustado no tener que hacerlo nunca ni recibir todos esos mensajes,
1: Seguro. pero
3: muchos de esos mensajes que recibí un poco me, me alegraron, entre comillas, porque lo que la gente me repetía es que no se sienten solos, que hay alguien que del otro lado del mundo, estando tan lejos, se acuerda de ellos y... Bueno, en definitiva un poco ese también es el objetivo, porque mi mensaje y mi reclamo y mi pedido no va a ser que los secuestrados vuelvan, pero sí que, que la gente en Israel y que los familiares y, y que el mundo judío en general sepa que, que no estamos solos, que no están solos y que hay una voz y un micrófono que, que los va a acompañar hasta el último día que vuelva el último de los secuestrados.
1: Hernández, aluá, Nehua, ¿cómo estás? Quería preguntarte cómo surgió esto de agregar en el relato el tema de los secuestrados y si tiene que ver esto con una negativa de la FIFA de permitirles a, a los jugadores usar una camiseta que mencionara a los secuestrados.
3: Bueno, esto nace porque, así como todo el mundo, o todo el mundo, o mucha gente se manifiesta en las redes sociales y, y dice sus cosas y, y cuenta, yo en, en lo único que me siento distinto es que tengo un poco más de repercusión y más llegada, pero conozco mucha gente, muchos amigos, muchos conocidos que están todo el día posteando cosas y diciendo cosas, pero bueno, al tener menos seguidores tienen menos repercusión, pero no por eso son menos importantes. Y, y bueno, sí, la verdad que a mí me hubiese gustado que el fútbol argentino lo haga y que la selección argentina lo haga. Eh, pero bueno, en, entiendo también cómo funciona todo esto y cómo es la FIFA y los negocios que hay detrás de todas estas cosas. Bueno, sí, la semana pasada, sin ir más lejos, una de las categorías juveniles de Israel que jugó contra Polonia, eh, la UEFA no le permitió hacer el minuto de silencio y arreglaron entre los jugadores para, para en el momento en que comenzaba parar la pelota y nadie moverse, que es una forma también de reclamar y de manifestarse. Eh, bueno, nada, la verdad es que me gustaría que hoy sea la última vez, porque hoy juega Brasil-Argentina y lo voy a volver a hacer. Y mañana me toca relatar a Boca por la Copa Argentina en el canal y también lo voy a hacer. Me gustaría... Sé que no va a ocurrir, pero me gustaría que hoy sea la última vez. Que mañana sepamos que volvieron todos a sus casas y que se termine por lo menos esta primera parte, eh, que es la más importante, que es el regreso de cada uno de ellos a sus casas, a, a tratar de retomar su vida, que creo que no, ya no va a ser
2: igual, pero que tengan la posibilidad de poder rehacerla,
3: rearmarla y, y que sus familias se, se encuentren con ellos.
2: Hernán, eh, entiendo que Ofelia es el nombre de tu tía, ¿no?
3: Sí, correcto.
2: Eh, contanos un, un poco también de, de, de Ofelia ¿Cómo te enteraste que esto había sucedido? Eh, no sé si si, es, eh, de, no sé si vos tuviste contacto ese mismo día
3: Sí, bueno, ese sábado a la mañana eh, Me levanté Bueno, yo tengo tres hijos Uno vive en Estados Unidos Que, que juega al fútbol y estudia en la universidad Y después tengo a mi hija Que le sigue Y después uno más chico Mi hijo más chico A quien casi siempre los sábados a la mañana Lo vamos a ver jugar al fútbol justo ese fin de semana viajó a Santa Fe a jugar, que es a 500 kilómetros de, de, de Buenos Aires, de la capital donde yo vivo. Así que ese día nos fuimos a ver a él y acompañamos a mi hija que jugaba a ese mismo horario. Y bueno, creo que lo que nos pasa un poco a todos es que cuando nos levantamos a la mañana lo primero que hacemos es agarrar el celular para ver no sé qué cosa. Pero bueno, es, es una costumbre que, que tenemos, o bueno, por lo menos tengo yo, de, de ver no sé, no sé qué. Y bueno, tenían el grupo familiar dentro de tantos grupos que uno tiene una parte de la familia o ese grupo estoy con mis papás y mis dos hermanos y había un mensaje que, que hoy no recuerdo de quién era que decía otra vez hay lío en Israel eh, hay bombardeo bueno no estaba muy claro todo pero imaginé que era algo de siempre no y, claro
1: claro
3: naturalizamos que como es lo de siempre vale igual eh, bueno, enseguida le escribí a, a mi primo y, y le pregunté a uno de mis primos, o sea, a mi primo más grande Pablo, a ver cómo estaba la cosa. Y me dijo: Bueno, no, está jodido, está, está difícil. Pero hasta ese momento no teníamos muy claro lo que estaba pasando. Yo creo que, por supuesto, ahí ya sabían, pero él trataba de, de un poco ocultarnos lo que estaba sucediendo para no preocuparnos. Pero bueno, enseguida aprendí la tele y me di cuenta que lo que estaba pasando no era lo de siempre que bueno, ya se sabía que jamás había ingresado y que tampoco estaban muy claras las noticias. Bueno, pero me fui a llevar a mi hija con mi, con mi esposa a jugar el partido, vimos su primer partido, que fue como a las 10, 11 de la mañana de acá, eh, y en ese momento le volví a escribir a mi primo para preguntarle si había alguna novedad, y me dice, mirá, ya eh, mamá no me contesta por mi tío Ophelia, pero bueno, puede ser porque no hay internet, o cortaron la luz, o se habrá quedado sin batería, ella igual estaba en el refugio. Bueno, él obviamente, hoy después del paso del tiempo, y tratando de reacomodar un poco todas las cosas, eh, entiendo que en ese momento él ya sabía que algo había pasado, pero no nos decía, o no lo tenía 100% confirmado. Eh, bueno, nada, y yo le mandé un mensaje a mi tía en ese momento, y obviamente el mensaje quedó con una tilde y nunca le llegó, y al rato que estábamos ahí me acuerdo que al, yo, yo en la mañana había hablado con uno de mis hermanos eh, y le dije una frase que, que, que suena fuerte o que en ese momento sonaba bastante fuerte, pero es algo que sentí y a veces contra lo que uno siente es difícil, ¿no? Eh, sí. Y le dije, Emi, que Dios me perdone, pero ojalá que la hayan matado y que no se la hayan llevado. Fue sí. lo primero que me salió y lo primero que, que sentí y pensé. Sí. No, no, no podía imaginarme en, en ese momento eh, que, que se la lleven. O sea, quedar en manos de, de estos terroristas.
1: Ahora Hernán, y, ustedes... Ay, perdón. No, no, seguí, seguí.
3: No, no, y digo, y al rato me llamó mi hermano por teléfono y, y lo tiene y le digo... Porque con mis hermanos... Hoy casi que no se habla por teléfono, todo por mensaje. Entonces ya cuando me llamó me resultó raro que me llame. Claro. Entonces... Yo estaba esperando que me diga una mala noticia, pero se, se lo juro. ¿eh? Y esto siempre hablando desde, desde el dolor y desde pensar lo mejor para mi tía. Hoy que ya pasó el tiempo, no digo que me arrepiento de aquello que dije porque sé que mi tía está viva y que siento que falta poco para que vuelva. Pero estos 45 días que lleva de Calvario, yo no sé cómo los va a volver a recuperar o cómo va a volver a hacer pero me llamó y le digo, Emi, ¿qué pasó? No me digas que se la llevaron. Fue lo primero que le dije, no le dije ni hola. Wow. Y me dijo, sí, sí. Y, y me agarró un ataque de nervios. Me acuerdo que me agarró un ataque de nervios, eh, que no me podían parar, y estaba mi esposa y no me podían parar. Y bueno, nada, todo lo que vino después y todo lo que estamos viviendo y, y lo duro que está haciendo todo esto para, para todos. Y, y bueno, y, y los distintos pensamientos que, se van, que, que van mutando desde hace 45 días. Esperando que mi tía pueda estar lo mejor posible.
1: Ahora, ustedes, vos recién decías que vos sabés que ella está secuestrada. ¿Cuál es el nivel de certeza? Porque nosotros sabemos que esto se fue manejando con porcentajes. ¿Ustedes tienen, es una sensación tuya? ¿Es un. Es, hubo pruebas de esto?
3: Mirá. Y, y me van a entender. Está secuestrada. No les puedo decir más que eso. Claro.
2: Ok. Claro. Perfecto. Eh, Hernán, no, se nos termina el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les informan, a vos te informan, respecto de los diferentes eh, eh, acuerdos en los que podría llegar a, a hacerse, que capaz que Ofelia podría también eh, formar parte, o no los hacen parte y ustedes se enterarán eventualmente?
3: Mirá... Eh... Yo tengo la, la información que también deben ustedes manejar, que ahora se habla de unos primeros 50 a cambio de unos presos palestinos que son niños y mujeres, sí, y después sí. se habla de otro grupo en el cual ingresarían mujeres también y niños, pero no hay una lista de nombres. Eh, entonces también hay como una expectativa, hay una... Pero bueno, de esto también ya se habla hace una semana, y en esta semana no pasó nada. Entonces, bueno, cuando yo hablo con mis primos, que hablo dos o tres veces por día... Eh, me dice, Ernie, es mejor cuando no se habla tanto que cuando se habla tanto. Eh, quédate tranquilo que vas a ser el primero en saberlo. Pero bueno, la verdad que la expectativa grande, también sabemos que... Bueno, esto yo lo hablo con mis hermanos. Sería un golpe muy duro que en los primeros 50 no esté mi tía o en los segundos 50 no esté mi tía eh, y que esto se siga dilatando. Claro, eh, cruzamos los dedos y tenemos la ilusión de que, de que pueda estar... Pero bueno, no, no sé más que eso, no les puedo decir más que eso, eh, así que nada, como, como estamos todos, esperando que esto se termine pronto y que, y que puedan volver rápido a sus casas.
1: Sí, bueno, ojalá que así sea, Hernán. Bueno, te agradecemos muchísimo por haberte hecho el tiempo de estar con nosotros, sabemos que te tenés que ir y además se nos termina el espacio del programa, así que nuevamente te agradecemos mucho por esta comunicación.
3: Bueno, gracias a ustedes por, por el llamado. Eh, Jessy, sé que estuvimos con muchas idas y vueltas sí, no hasta pasa que pudimos nada.
1: concretar. Bueno, eh, por suerte pudimos, pudimos hacer la nota y pudiste contar.
3: Bueno, ojalá que la próxima nota sea ya con, con mi tía en su casa y, y podamos celebrarlo todos y, y en realidad primero con mi tía y, y por supuesto con los 239 restantes sí. que ya estén en sus casas todos a salvo. Gracias por el tiempo y les mando un cariño muy
2: grande.
1: Te tomamos la palabra. La próxima nota es con vos y tu tía, entonces.
2: Exactamente.
1: Vale.
2: <ríe> sí. Chao, Hernán. Un abrazo, fuerza. Un abrazo grande para todos. Chao. Chao.